0: Estamos ao vivo. Salve, rapaziada. Estamos ao vivo. Eu... Mais uma vez, eu tenho que fazer meu bigode aqui <risos> na hora. <risos> eu, particularmente, muito feliz. Porém, né? Vocês conseguem ver aqui na mesa essa caixa tão preciosa. eu finalmente vou conseguir degustar o pão que esse tempo todo não consegui. Lucas Tortuga foi muito sortudo. Mas agora chegou minha vez. Chegou minha vez. Eu estou com muita fome. Faz muito tempo que eu olho para essa caixa e a minha barriga ronca muito. Então, o pão, muito obrigado por ter realizado o meu sonho de comer o pão durante o podcast. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que fica.
1: Caramba! Meu temos, Deus do céu! Temos
0: rosquinhas. Ó. Ó, oh. que aqui, aqui. Aqui, aqui, ó, os, 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 eu gosto de falar donuts, né, porque, né? Re relembra a ah, minha infância isso daqui. Temos mais o quê? Temos. Pão de queijo. Tá bonito, bem molinho, ó, bem molinho. Sonho.
1: Não, temos... não, 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 não não é sonho não.
0: O que é isso aqui? Ah. Tem
1: um nome especial isso aí.
0: Me fale o nome disso aqui.
1: É o pingo de leite. É o famoso pingo de leite da padaria O Pão.
0: Você não percebeu, mas minha boca tá salivando. E aí temos uns pãezinhos aqui.
1: Deliciosos, macios Sabe e Sabe aqueles pãezinhos
0: que você consegue comer do jeito que tá? É esse aqui. Então vocês provavelmente vão escutar muito barulho de saco abrindo, mas é, eu, eu não... Me desculpe, pessoal, mas eu tô morrendo de fome, eu, eu, eu preciso abrir isso aqui. Ô, Pão, muito obrigado mais uma vez, você vai encher a barriga de um cara aqui. Você vai Vamos começar por onde? A gente vai começar pelo pão de queijo. Pão de queijo. A gente já consegue ver, ó. Nossa. Aramba!
1: Ô, hum. meu direitão, pra você. Eu
0: quero, eu quero. Que é isso, hein, Pão? É bom demais, mano.
1: Uhum. É bom demais, Júnior. Mano, vamos começar logo. Vamos começar logo. O que, é que a gente tem pra falar hoje, Max? Que a gente tinha prometido que ia falar ontem. Eu vai puxar Fala. pra mim, eu
0: morrendo de fome aqui. Vai <risos> ficar com o
1: A gente ficou de falar. Eu vou terminar aqui de machucar. Alô? Minha mãe me ensinou que. Tô te escutando. Não é para falar de, Alô. De, de, de 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 Boca Cheia, hum. uh. <risos> podcast passado, a gente falou sobre as, algumas lutas, né? A gente falou sobre o card o card... quatro
0: para né? É, a gente,
1: a gente teve sete lutas, sete lutas a gente teve. Sete, sete lutas. lutas. A gente falou de quatro delas e vamos falar das três últimas agora, que é que são Maristela versus Carmen. Isso. É... Arthur versus Deco. Gostou do meu ar? Arthur versus Deco. E Arlen, Arlen versus, versus Alisson Sakuraba. Alisson Sakuraba, que foi a nossa luta principal. <risos> Pode ficar mastigando, eu vou aqui, vou aqui falando enquanto você vai comendo, tá tudo bem. E aí, é... na vista, a Priscila tá mandando aqui trazer pão de queijo pra casa, Ó, Tá lascado, Max.
0: Cai, sobrou só um, hum. meu irmão. Meu amor, é todo seu. Isso aqui eu já tava guardando pra você. E aí...
1: No podcast passado a gente falou de alguns números, né? O, o, o Brunão preparou um relatório muito legal pra gente de números. A gente comentou as lutas e a gente vai fazer a mesma coisa hoje aí com essas três lutas que sobraram. Sobraram não, né? Que ficaram para depois. Que sobraram, parece que assim... A gente deixou elas de lado, não quis falar delas e agora vamos falar. Não. Foi nem isso. Foi...
0: Pelo contrário. A gente Pelo deixou contrário. um podcast só pra elas, né? E aí a gente... Inicia com a terceira luta em importância, né? De baixo pra cima. Que foi uma luta feminina entre Maristela e Carmen Sussuarana. Foi uma luta, né, Tiago? Que a gente falou que seria a melhor luta feminina da noite, né? Tivemos duas lutas femininas. P primeiro... Seria a segunda melhor luta feminina da noite. Não, seria a melhor luta feminina da noite. Ah. Tivemos duas. Ah, sim, sim, sim. Tá, e, entendi. É... A gente tinha Maristela, que é um produto da organização, 4-0, fez as quatro lutas, né? Teve as suas quatro vitórias dentro do Victorious. Mais uma vez, ela, ela tava escalada para enfrentar a Stephanie, lá da Pitbull Brothers, porém a Stephanie teve uma lesão, né? Ela fraturou o Globo Orbital no treino. Que é uma não, lesão não é muito divertida. Né? O Thiago sabe, já, já, já tomou uma dessas. E acabou que teve que ser retirado do card... E mais uma vez a gente se viu aí buscando atletas para conseguir lutar com a Maristela e achamos a Carmen, que foi uma escolha muito, muito boa. A Carmen, uma menina muito dura, né como a gente já falou antes, vem de uma equipe muito bem estruturada, que é a DK, que tem um sistema DK do professor Marcos Batista. A Carmen aceitou apesar dos dois pesares, né, Thiago? Ela não estava lutando na categoria dela e... Estava estreando, ela nunca tinha lutado MMA exatamente. na vida, tinha, ela tinha já lutou lutas, várias outras modalidades. É,
1: tinha algumas lutas de kickboxing, de, de Muay Thai, tem até detentora de, de cinturões de kickboxing. Já treina MMA há um tempo, né? porque a DK é uma equipe assim, bem de MMA, então ela já treina chama o chão ao um tempo, já treina o sistema DK, né? porque lá eles não treinam exatamente o jiu-jitsu, ou o Submission, ou o judô, eles treinam o sistema DK, que é o sistema que eles desenvolveram é para MMA. Dekajitsu. É o DK-jitsu? É o DK-jitsu, eles chamam de DK-jitsu? Eu acho
0: que é se alguém te dá DK, tiver me coisa mas eu acho que é decagitos que eles chamam e
1: ela, então ela já tem familiaridade com a modalidade né é um foi um estreante não muito estreante né por isso que a gente por isso que a luta fazia sentido mesmo com a Maristela tendo três lutas
0: e o bacana dessa luta aqui é a gente já falava que ia ser uma luta muito disputada é a Maristela com o DNA do Sandá né? com aquele famoso jogo bate sai bate sai que foi o que ela Demonstrou na, nas outras três edições. E aí a gente teve a Carmen com um estilo muito agressivo. A gente viu que a Carmen não parou de andar pra frente um minuto sequer. Ela andou pra frente o tempo inteiro.
1: Enquanto vai falando, eu vou abrir do pãozinho aqui, Pode
0: ficar tá? à vontade. Não acho ruim. E aí... Foi uma luta muito parelha. A gente falou disso na hora, né? Muito disputada. A Maristela começou com o um jogo dela bom, aquele jogo bate-sai sandá.
1: exatamente. Controla bem a distância.
0: Porém, a Carmen não parava de ajudar pra frente, que era o que a gente tinha falado, né? Isso.
1: E a Maristela colocou algumas boas quedas, né? Ela Sim. teve uma queda bem bonita, inclusive. Bem sandá, ela, né? Bem sandá, que ela catou a, a, entrou ali num single, a, a Carmen meio que defendeu e ela jogou pra cima, né? Foi. Uma queda ali meio Daniel Cormier também. Uma queda bem bonita, bem plástica. É, realmente do sandá, né? Ela jogou a apostila ali do sandá, controlou bem a distância quando precisou, colocou pra baixo. Toda vez que ela colocava pra baixo, a Carmen imediatamente é, ia no braço, né? Sim. Dava um bote lá no braço.
0: Foi uma luta bem divertida.
1: Foi uma e luta bem teve, divertida. teve
0: uma hora que ela, ela pegou o um armlock tão no tempo que tava muito justo. Na mesa a gente até ficou sem entender se, se ia pegar ou não, que não tava num ângulo favorável pra gente. Porém, a gente viu a Maristela desferindo muitos golpes na, no, no Ground and Pound. E a, a Carmen, cara, o que mais impressionou nela foi a forma que ela não parou de andar pra frente. E, e isso ajudou muito porque a gente viu no te um terceiro round muito disputado, né? Em que a Carmen não parava de andar pra frente e a Maristela conseguiu mais uma vez uma bela queda. Então, assim, foi, foi muito disputado. Maristela saiu com, com a, a, a mão erguida. E a gente tem alguma estatística, Thiago, dessa, dessa temos, luta? Temos,
1: temos sim, temos números dessa luta. Mas antes da gente falar dos números, tem uma coisa que eu queria falar sobre esse terceiro round. Uh, a Maristela ganhou os dois primeiros rounds, né? O primeiro, bem claro, acho que é indiscutível. O segundo, talvez até tenha ali algum, algum margem, certo né? equilíbrio, mas a Maristela foi melhor. Então ela sabia que ela tinha ganhado ali, muito possivelmente, os dois primeiros rounds. E a Carmen também sabia que possivelmente tinha perdido, então... É, precisava vencer, né? Então a gente teve por um lado no terceiro round a Carmen buscando o nocaute o tempo todo porque sabia que era a única chance que tinha e a Maristela administrando, né? Fugindo mesmo, evitou, evitou a trocação franca, evitou o combate mais intenso, jogou ali com a pochila de regras debaixo do braço e, e acabou saindo vitoriosa. É, o que pro show não é a melhor coisa do mundo, né? A gente até comentou que era uma luta que tinha tudo pra ser a luta da noite, mas... Por a Maristela ter escolhido não, não se arriscar no terceiro round, acabou que tirou um pouco do brilho. Mas em termos de esporte, fez o que tinha que fazer para vencer, né?
0: É, estratégia é estratégia. Né? E, e a gente viu que a Maristela tinha uma estratégia para essa luta. E ela cumpriu com louvor. Era uma adversária dura. Eu considero, no MMA. A adversária é mais difícil que a Maristela já pegou até agora né e se provou se provou mais uma vez como atleta que tem um futuro precisa evoluir muito em muitos aspectos até porque eu acho que todo atleta precisa evoluir muito a, até quem chega no topo então foi uma luta muito boa muito disputada foi uma luta que foi para decisão né mais um luta, das lutas que foram para decisão a gente teve três rounds muito bons. Sim. Né? E quais são os números, Thiago, dessa luta? Ah, sim, perguntou É importante. Eu esqueci de colocar aqui na tela. Desculpa.
1: É... Números, números, números. Esses números que são um... Vale, meu Deus,
0: cadê os números? <risos> Jesus. Numbers, where are you? Ah, não mistura português com inglês, não. É...
1: Esses números que são um oferecimento de Bruno Brasileiro. O nosso... Como é que é o nome disso? Fighting Ana Ana Analyst? Fighting é. Analyst? Ou para não misturar, na né, Inglês e português. É. O nosso analista de dados de luta. Eu tô achando, Max. Que... Ah, tá aqui. Achei. É porque ele tava na área de trabalho. Aí eu dei uma limpada na área de trabalho. E por um momento eu achei que eu tivesse apagado. Mas seria uma imbecilidade gigantesca se eu tivesse feito isso. É, Sussuarano versus Maristela. Nós tivemos... 39 socos da Sussuarana contra 88 socos da Maristela. É uma diferença aí considerável, né? Ma... Oh, cara,
0: que coisa maravilhosa. sem Não, precisa esse aqui é o seu, tá? Ai, parece drogado. Eu não
1: sugiro Caraca. que vocês mordam aí agora. Ai. Porque vocês não vão conseguir falar mordendo isso aí, cara. Eu vou. Eu vou bagunçar meu bigode, Tô preocupado com meu bigode. Provado, Max. <risos> Para você que está só ouvindo a gente aí no Spotify, né, que não acompanhou a nossa transmissão, Max acabou de dar uma mordida num donut, numa rosquinha, e está nos céus aqui agora, tendo orgasmos é espirituais. Um orgasmo
0: espiritual. Exato.
1: Sim, voltando aqui aos números. É, Sussuarana soltou 39 socos, enquanto Maristela soltou 88, né? ou seja, mais do que o dobro de socos lançados. É, a Sussuarana lançou 14 chutes, Maristela 28, exatamente o dobro, 9 joelhadas para a Sussuarana, 6 joelhadas para Maristela, 7 cotoveladas para a Sussuarana, 6 cotoveladas para Maristela. Golpes totais, 69 golpes para a e 128 golpes para Maristela. É uma uma diferença de volume né, de jogo, ali de quantidade de golpes lançados maiores. Vale ressaltar aqui que os golpes que a Sussuarana conectavam eram golpes duros. Né? A Sussuarana tem uns cruzados muito bons, é, anda para frente, tem muita pressão nos golpes. A Maristela foi ali mais no volume é, no, no volume de golpes, colocou umas, umas boas mãos também, né? tanto que a Sussuarana saiu com o rosto um pouco variado, bem inchado. Foi uma luta bem divertida. E, e quanto às quedas, tivemos seis quedas para Maristela e duas quedas para Sussuarana.
0: Quando tu falou do tava falando dos golpes aí,
1: agora eu vou dar uma mordida não,
0: ficar à vontade. Quando tu tava falando dos golpes eu a, a, a diferença da do volume da Maristela, isso meio que já conta a história da luta, Porque a gente tem uma Maristela soltando cento e tantos golpes, mais ativa na, no padrão dela que é bate-sai, 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 alterna braço e perna. E a gente tem uma Sussuarana com menos golpes, porém golpes mais duros. Ou seja, a gente teve uma Maristela na estratégia, a gente teve uma Sussuarana buscando aquele nocaute, daquele golpe único. Né? Talvez por isso até a diferença tão grande de golpes. Porque a gente viu que a, a, a não andava muito bem para frente. Ela, ela cercava muito a Maristela. Atrás de um golpe seguro, um golpe com uma mão dura que entra bem. O que eu acho que dá pra dizer que é também mais
1: um... Meu Deus, como é que é a palavra? Atributo. Atributo da DK, né? Todo mundo da DK busca encerrar a luta o tempo todo, né? Sim. É, isso é uma característica muito interessante dos atletas, né? O próprio caçaco é, também anda pra frente o tempo todo, golpes muito duros. Tá sempre no chão procurando a finalização, procurando uma kimura, procurando uma chave de pé. É, pra você que não assistiu, né? a gente falou aí do caçaco no podcast passado, no episódio passado, e
0: foi isso. Não, e, e, e assim, o que a gente falou do caçaco foi justamente isso também, né? que é um cara que é muito agressivo porque o pessoal da DK, eles são agressivos. Né? E aí tivemos uma Carmen muito agressiva, andando pra frente, jogando mão dura... Terceiro round, se eu não me engano, Thiago, ela conseguiu conectar ou foi um direto ou foi um cruzado duro na Maristela, né, que a gente até achou que a Maristela tinha perdido um pouquinho as pernas. Uhum. E, e aí foi quando a Maristela continuou na estratégia de, de circular, de manter bem a distância, a Carmen indo atrás ali da vitória, sabendo que de repente os primeiros dois rounds não tinham ido para ela. E acabou é, Maristela é, vencendo por decisão, teve o braço erguido. E foi pra 4-0, Car Carmen estreia com uma derrota, porém, não, não, não acredito que seja uma derrota, porque você perder pra alguém numa decisão, de uma luta de três rounds, sendo que o seu terceiro round foi o seu melhor round, uhum. não é uma derrota, por mais que a gente saiba que números são números e é o que tá lá, mas pro atleta em si a gente sabe que é uma derrota que... É, e assim,
1: pra quem... Vamos dizer que alguém está interessado na Carmen como um atleta, um empresário, um evento, alguma coisa, que vai ver aquela derrota e vai, e vai assistir a luta depois, vai ver que foi um lutão, que ela não Sim. foi dominada, que não foi um, um passeio da Maristela, né? Foi uma luta Sim. equilibrada, foi, foi uma luta boa. Perdeu, perdeu, mas foi uma luta boa, não deixou a desejar. O pessoal aqui no chat está falando bastante, tá? Um abraço aí para todo mundo que está que tá acompanhando a gente aí. Priscila, Carlos MMA nosso diretor Jonathan, o Deco, o Deco tá por aí assistindo a gente também, Lorena, Lorena e o, e o Jonathan aí dizendo que estão tá com fome vendo a gente comer o pão, não tem problema pessoal, liguem aí pro pão agora e façam o pedido é de vocês, fácil. né, porque entrega. Pessoal, eu entrega, e dizer... é porque a gente não comeu ainda, vamos comer já já, o pingo de leite.
0: É. Eu, eu vou só abrir um aspas rapidinho aqui desse, desse donut, né, Pris Priscila, meu amor, tá aqui o seu, tá bom? Espero que você esteja em casa quando eu chegar, na minha abandone. Se for
1: abotar. levar um para um pra eu vou ter que levar um pingo de leite a Hannah.
0: Pode levar, não tem problema. Por que que eu tô... Le... Eu vou dizer uma coisa. Como todo bom americano... Eu tava até conversando isso com o nosso diretor aqui antes.
1: Enquanto você vai falando aí, se gabando de ser americano, eu vou abrindo mais o pingo de leite, tá? Não
0: tem... Até porque isso não tá sendo vantagem nenhuma para mim no momento, <risos> mas tudo bem. <risos> tá sendo, na verdade, uma desvantagem. Então, é, eu tava conversando com o meu diretor e eu tava dizendo assim, Daniel, cara... É... Tudo percebe essa diferença dos donuts daqui pra lá. E o Daniel, ah, com certeza, com certeza. E eu sempre senti muito isso. Inclusive, quando tinha uma Dunkin' Donuts aqui no Brasil... Olha a maciez disso, cara. Meu Deus. Quando tinha uma Dunkin' Donuts aqui no Brasil... Eu, eu cheguei aí não gostei. E eu vou dizer isso pra Priscila também, porque ela sabe o quanto que a gente já procurou donut e não conseguiu achar. Mas... Cara, esse donut... É o melhor donut que eu já comi, sem brincadeira. Não é porque o pão tá aqui e tal, mas não é. Eu vou falar pouco, porque tá todo mundo comendo aqui na minha frente. Eu tô com esse bicho na mão. Não foi falando enquanto eu como. E é Nossa, bom que o bigode... Sabe aquele cara que vai pro churrasco pra comer farofa? É o bigode <risos> Enfim... É... É bom demais. Só não, o leite o... em pó já gostei. O, o pingo de leite aqui é incrível, cara. E aí... O pingo de leite é demais. Eu curti muito esse, esse donut, muito mesmo. Enfim... Falamos de Maristela, é, a sua quarta vitória, 4-0. E partimos agora para o Coleman Event da Noite entre Deco da Hora e Arthur Lima. A gente falou muito nessa, nessa luta, que foi uma luta que a gente anunciou muito tarde, porém é uma luta que já estava fechada. Queria ressaltar aí a, a, a vontade e a, a disposição dos dois atletas a quererem lutar. É, o Deco veio de Salvador, o Arthur veio de Natal. Fizeram uma luta sensacional, que a gente falou, né? Foi um embate baiano em solo cearense. O Deco é um cara que indiscutivelmente comprou a ideia do Victorious, pedia luta, tava ali em cima. E isso mostra, pessoal, o quanto que você se mostrar para a organização é importante. Porque foi um cara que ganhou uma luta, né? Ele, ele teve a oportunidade de lutar por simplesmente se mostrar Exatamente. e dizer... Ei, só me dê a oportunidade que eu dou um jeito e é
1: aquilo que a gente fala o tempo todo né que o atleta tem que estar tá se vendendo, tem que estar tá se promovendo é, e o Deco conseguiu fazer isso eu acho que agora dá pra gente falar que quando a luta do
0: o <risos> <risos> Paulo. nos vemos amanhã <risos> é... esqueci o que eu tava falando
1: Esqueci completamente o que eu tava falando, eu sei que eu tava falando do deco.
0: Do deco. Eu nem escutei o que tu tava eu falando, eu tava eu, concentrado cara. aqui.
1: Meu Deus do céu. O chat me ajudei eu o que eu, eu aí, tava deco. falando. O
0: que eu tava falando de ti?
1: Disposição,
0: é... cara que buscou lutar, disse que queria buscar. Ah, sim,
1: sim, sim, lembrei. É, quando a luta do Arlen caiu, a gente foi atrás. Da, que era a luta principal, né? A gente foi atrás e a gente acabou tendo algumas opções. E aí, a gente acabou fechando lá o besouro né, pro Arlen, e a gente tinha Deco e Arthur, que eram duas excelentes opções que a gente queria ter no card e aí a gente se olhou aqui, né É irmão, por que a gente não casa essa luta também, né, dois caras muito bons dois caras que estão querendo lutar no evento que estão querendo entrar de última hora, eu acho que vai ser uma excelente adição pro card, uma excelente surpresa para quem veste a gente, né, é, e aí a gente acabou casando essa luta como caras que surgiram para cobrir uh, o furo da luta principal, né, e acabaram pegando uma vaga, né, então isso mostra duas coisas, os caras que estão afim de lutar, que estão pedindo luta, e o cara que está pronto para pegar qualquer luta, né, eu acho que o Arthur Sim. e o Deco mostraram isso aí, que é uma coisa que toda organização ama, o UFC ama essa galera também, o cara que pega a luta ali em cima da hora, o cara que salva a organização, o cara, opa, caiu essa luta, eu pego, não tem problema não, porque estão treinados, né, estão o tempo todo treinados, não, não é o tipo de lutador que, para quem não sabe, lutador profissional, cara, o cara treina todo dia, treina dois, três treinos todo dia. No camp, ele vai intensificar um pouco aqueles treinos e vai direcionar, né? Opa, eu tenho que perder peso, então eu vou direcionar um pouco mais esse treino para perder peso. Eu tenho que ganhar um pouco mais de força, eu vou direcionar esse, esse, esse treino para ganhar força. Eu tenho que melhorar meu boxe, então eu vou direcionar para aquilo e para isso, já pensando na luta específica, né? Mas a questão, assim, grosso de treinar todo dia, de estar tá melhorando todo dia, a galera tá fazendo. Então, se você pegar uma luta faltando 15 dias, não é tanto problema, que você já tá ali perto do peso, você já tá você já tá treinando, você já tá no gás, você já tá com ritmo bom e a galera consegue fazer isso.
0: E outra coisa, é, falando em, ah, evento gosta de lutador assim, gosta, porém, não é sempre que a gente consegue, por isso que a gente tem que valorizar muito esses caras, por quê? Muita gente diz, ah, eu aceito a luta, da dois dias o cara tá inventando desculpa, porque tá vendo que de repente vai ser ruim pra ele, de repente não é como ele esperava, mas caras que aceitam a luta em cima da hora, que cumprem com todos os compromissos, com todo o cronograma da organização, já se mostram atletas qualificados para estar em grandes organizações.
1: E que aí é o caso do Sakuraba também, que a gente vai falar já já, né?
0: Exatamente. E outra coisa que o Thiago falou, por exemplo, ah, o cara que é atleta, que ele quer estar em alto nível, ele tem que estar tá treinando sempre. E aí eu vou dar um, um, um exemplo, Tiago. Para quem não sabe... Em julho, teremos o LFA Brasil, né? Primeira vez que o LFA deixa os Estados Unidos, após 110 edições. Uau. Vamos, a gente vai fazer a nossa primeira edição no Brasil. E aí, tem nego me bombardeando, falando assim, eu quero lutar, eu quero lutar. Aí tem uns que chegam pra mim e falam assim, me dá uma oportunidade, não interessa quando é. Se amanhã eu pego. Aí tem uns que chegam e me falam assim, eu quero lutar, quando é o evento? Já é em julho? Ixi. Vixe. Então eu fico, a gente já consegue perceber quem são os que estão treinando e quem uhum. são os que não estão uhum. treinando. E aí eu digo mais, ah Max, não saiu nenhuma informação que o LFA, de quando é o LFA, saiu a matéria do meu irmão falando, que vai ser em julho. Vocês não, se vocês acompanham o LFA ou me acompanham, vocês vão perceber que ninguém soltou card ainda. Sabe por que, que ninguém soltou card? É suspense? Não. É porque o card não está formado ainda. Ou seja, quem estiver no card, que estiver treinando como deveria treinar, e a gente fazer uma ligação e disser assim: Fulano, quero te colocar no card do LFA Brasil daqui a três semanas. Se o cara estiver treinando, ele vai dizer show. Vamos para cima. Uhum. Se o cara não estiver treinando e quiser a oportunidade, ele vai dizer, show, vamos pra cima. Só que a diferença é que lá dentro não vai ser show, vai ser show, eu fui pra baixo. Né? Eu caí, eu fui no eu fui finalizado. É, e
1: isso a, gente, isso a gente viu algumas vezes. né a gente enchendo o saco, pedindo luta, pedindo luta, pedindo luta. E aí, vamos lá, beleza. Surgiu aqui uma vaga pra você. Pega, ah, eu não tô no peso, ah, mas eu não tô treinando, ah, mas a academia tá fechada. É, eu ouvi muitas dessas, principalmente quando a gente tava procurando o adversário pro, pro Gustavo Jones. Mas é isso. É, Priscila comentou aqui, ó. Arthur versus Allen Banks no próximo Vitória é possível? Acho que seria irado demais. Chibata do início ao fim. Eu acho que é uma excelente luta. Era uma luta que a gente cogitou,
0: na verdade. <risos> né? Exatamente.
1: É... Só que aí o Lucas está querendo essa luta também, né? os dois é. são da mesma equipe. Tem que ver o que é que o futuro aguarda aí, tanto para os três, né? Saber é. o que é que vai acontecer com os três até o Vitória 5, que ainda não sabemos quanto é. Não sabemos. Quando é. Talvez saberemos no final desse episódio. Mas, enfim, é uma luta que dá para fazer sim. Qualquer luta ali do Arlen, Lucas, Arlen, Arthur, é. É, é, é uma luta que vai ser muito boa.
0: Exatamente. E aí, tivemos uma luta...
1: Vamos, vamos pros números aqui dessa pros luta. Números.
0: É, porque os números são bem
1: É, exatamente, poucos, né? é isso que, eu ia, que eu ia pontuar. Eu vou começar pelo spoiler, né? Pelo resultado, que todo mundo já sabe. Que foi que o Arthur venceu... Uh, com 1 minuto e 58 segundos de luta, né? Com o mata-leão slash crossface, que o nosso digníssimo Bruno colocou aqui, que de fato Certíssimo. foi, né? É, não foi um mata-leão tradicional ali, que corta a, a circulação e que corta ali a, a, a respiração e você tem que apagar é os poucos. Foi uma torção do pescoço. Foi uma torção, né? Foi um neck crank quase. Foi um, um crossface. Acho que a melhor definição é essa mesmo. E foi uma luta muito rápida. Inclusive o Arthur é o finalizador mais rápido da história do Victorious. Passou o Rafael Alemão, que tinha finalizado no Victorious 2 com a chave de braço, eu acho que era com 3 minutos e alguma coisa. Então o Arthur entrou aí no livro dos recordes do Victorious. E aí, pela luta ter sido muito curta, né? E boa parte dela ter sido agarrada, a gente teve pouquíssimos números, né? O Deco soltou dois golpes, um soco e um chute. O Arthur, o Arthur soltou dois chutes e aplicou uma queda. E teve uma tentativa de finalização. Esses são os números da luta, né, foi uma luta fulminante, porém recheada de emoções, porque depois a gente ficou naquela, né, puxa, será que o Deco tá bem? Será que o Deco, foi se, tenso, se aconteceu né, alguma coisa? Foi e aí tenso. o médico subiu, né, fez todos ali os testes no Deco para ver se ele tava respondendo, né, se, se tivesse algum problema ali neural.
0: E a forma que ele caiu foi, foi, foi mais chocante. Pra gente que tava ali do lado, quando ele torceu o pescoço que caiu que a gente foi olhar pra tela no replay, eu falei, caramba, o que foi? E aí ele, a gente vê que ele cai mole, né? Uhum. E aí você pensa, pô, mas foi um estrangulamento, mas a, a, a cabeça torceu. É. Se a cabeça torceu e a perna ficou mole, será que ele teve algum dano? E aí a gente foi, né, ficando mais tranquilo à medida que ele foi falando, ele foi, né, ele levantou, ele, sa, ele saiu andando sim, com as próprias sim, pernas, enfim. Chateado, óbvio, porque ninguém quer ser finalizado, ainda mais no começo do round.
1: Eu acho que vale... Eu acho que vale é, ressaltar aqui o trabalho da equipe médica, né? Não só da equipe médica, mas da equipe de arbitragem também, né? Quando o Deco caiu, o árbitro, né, o Jorge Leite, foi lá, pegou ele ali pelo pescoço, pegou pelo ombro, trouxe ele para perto, né? Trouxe ele para longe da, da grade, trouxe mais pro meio, deixou, pediu para ele, ele ficar imóvel, já acionou o médico, subiu o médico, subiu o socorrista, subiu o cutmer, todo mundo ali, né? Tava ali assessorado por três profissionais da área de saúde, é, o médico fez os testes que tinha que fazer, já imobilizaram ali num, num colar o cervical, tentaram tirar ele na maca, mas ele acabou se levantando, não foi preciso remover na maca, né? então a equipe, do, a equipe de saúde lá do Victorius é, estava prontamente ativa e tá de parabéns pelo, pelo trabalho que fez. Graças a Deus a gente não teve nenhum problema mais sério, a gente teve dois atletas que precisaram tomar ponto, né, por, por... O que é normal. O que é normal, principalmente quando você tem cotovelo liberado, tiveram que tomar ponto ali na hora, e é uma coisa que a gente fala sempre também, né, às vezes é melhor você abrir é. É, tomar um golpe mais traumático que abriu do que de repente ter uma hemorragia oh, é. interna ou de ter quebrado algum osso. É, o corte... Ele sangrada né, Ele parece ali ser muito feio, a
0: gente já tem o aquele... O inchaço, ele preocupa, ele é muito mais preocupante do que o sangue, o sangue se si, si escorrer é sinal de que, ó, tá vazando, tá tudo certo, a gente costura é, e acabou.
1: Seu é. corpo tá continuando, é. bambiando sangue sangue pro, 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 pro canto certo. <risos> tá, tá tudo
0: tranquilo aí, viu? E
1: aí, é um pouco chocante, né? Porque às vezes é ali muito sangue, mas é, esse foi o, o maior dos nossos problemas que a gente teve, né? Foram dois cortes que foram, um não precisou tomar ponto e o outro foi, foi destinado ali pra unidade de pronto-atendimento que tomou ponto também tranquilamente.
0: Exatamente. Essa foi a o common event da noite, Arthur Lima vencendo por finalização, né, um crossface, ou um, um, uma, 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 como é que eu posso dizer, uma, uma tortada de pescoço, e aí a gente vai para a luta principal, luta principal que também teve uma história muito, muito boa, vários, né, Atletas passando aí em frente ao Arlen Banks. O Arlen Banks permaneceu de um lado do cartaz, enquanto é. do outro lado a gente <risos> foi só trocar a figurinha. E aí, Alisson Sakuraba veio para salvar a noite. É, né? Acho
1: que antes da gente falar do Sakuraba, vale falar um pouco do Arlen. É de quanto essa luta era importante para ele, né? O Arlen não vencia no MMA desde quando? Deixa eu abrir tempo. aqui. Vou abrir aqui o Tapology. Muito bom. Porque o Tapology é... É o melhor que tem. É o melhor que tem.
0: Com certeza.
1: Ah, nosso Tapology, inclusive, muito bem... Nosso Ferdog também está atualizado, mas o Tapology está mais atualizado. Ah, então, o Arlen, a última vitória dele tinha sido contra o Jefferson Rodrigues em 2017. Né? Então fazia, fazia um anos. tempo ali que ele, que ele não vencia no MMA. É, tinha, perdeu pro Maju pouco tempo depois em 2018, ficou esse tempo aí sem lutar é, fez umas lutas de kickboxing também, se eu não me engano venceu uma e perdeu a outra então era um cara que tava precisando venceu uma e perdeu duas Venceu e perdeu duas, na verdade, perdeu o WGP também, perdeu outro e perdeu o WGP. Então era um cara que estava precisando de uma vitória urgentemente, era um cara que estava precisando de um palco bom como o Victórios, que desse notoriedade a ele, né ele foi o nome dele saiu na matéria do, do, do que canal saiu combate. no canal Combate, então o Arlen estava precisando desse espaço, dessa notoriedade, foi lá, venceu a luta, não correu nenhum risco, é, então realmente foi, foi um dia importante ali para a carreira do Arlen, né? foi o renascimento. De um, de um cara que era muito promissor e acabou sendo meio que descartado pelos resultados negativos que, que, que teve nos últimos anos, né? Mas certamente a gente vai ver o Arlen de volta aí nas cabeças da MMA Nacional.
0: Com certeza. É, o Arlen se provou, né? Apesar de... Como a gente falou, né? O Arlen tinha tudo a perder. A pressão, ele tinha uma pressão grande em cima dele e ele mostrou que consegue, né, consegue lidar com essa pressão agora. Fe teve uma evolução psicológica, uma evolução né, em relação à mentalidade de luta. De, 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 de Tirou alguns pesos da cabeça, alguns pesos do ombro que ele carregava para dentro do octógono. Fez uma luta muito boa, porém muito rápida também com o Sakuraba. É... Vale ressaltar a flexibilidade do Arlen, que foi o, in o início do fim, na uhum. verdade. Né? O Sakuraba catou a perna do Arlen. Tentou levantar, só que para quem conhece o Arlen... Ele é um cara muito flexível, conseguiu levantar a perna acima do da, da, da linha do octógono e aí ele catou a perna do Sakuraba, conseguiu inverter a queda. É,
1: pra quem tá assistindo ali, parece que é uma movimentação normal, mas aquilo, não, é, aquilo é absurdamente não, aquilo é. impressionante.
0: Aquilo é, não é normal. Aquilo, aquilo é, é um anormal. negócio
1: absurdo aquilo ali. Eu vou, eu vou tentar mandar aquilo ali pro Robin Black pra ele analisar um dia é. aquela movimentação porque é, é, é digna de, de ser analisado por alguém desse nível. Foi realmente impressionante o que o Arlen conseguiu fazer com, com com tudo, cara. Ele abaixa, ele faz aquele movimento de alavanca, ele abaixa a perna, ao mesmo tempo que ele cata a perna do Sakuraba. Então, parece que o Sakuraba não tem peso nenhum, né? Porque ele tá jogando peso para um lado e levantando a perna do outro. Foi, foi realmente um negócio bonito. Parabéns, Arlen, que tá assistindo a gente aí. Um abraço pro Arlen.
0: Exatamente. E aí, levou pro chão, foi o início do fim. Conseguiu pegar as costas e conseguiu a sua terceira finalização da carreira. Fazia tempo que o Arno não finalizava alguém, isso também foi um fato muito importante. É... Parte disso também envolvendo o camp de uma semana que ele fez lá no, no, no Milton Vieira, né? o Rei do Triângulo de Mão, é... também no Rafael Feijão. Então, deu para perceber que ele realmente em uma semana conseguiu absorver muita coisa boa e muita técnica importante. Isso pode ter ajudado muito. Né? Então, venceu com, com, via Mata Leão... Conseguiu botar seu nome novamente no mapa. E o o, o Aftershock, né? o, o choque depois, a, toda a repercussão que teve depois do Victorious foi muito positivo para o Arlen também. Luta principal, é, as matérias das principais revistas do país saíram com o nome dele também, frisando que ele é estufa Brasil, que é importante, querendo ou não é uma conquista dele. Sim, com né? certeza. Passou o que passou lá em Las Vegas para conseguir chegar no TUF 4, e conseguiu ter o braço erguido mais uma vez após alguns longos anos, porém eu acho que é, isso pode ter dado aí um combustível a mais, pode ter acendido aí uma uma chama que o Arlen estava precisando. E para o Sakuraba, cara, nada além de elogios. Foi um menino novo, 19 anos, que aceitou lutar com um dos, um dos grandes nomes do, do estado. Não deu para trás, foi para cima do mesmo jeito. Foi ele que tomou a iniciativa, na verdade, na luta. Lutando num peso que não era dele, uhum. totalmente fora das condições é, normais que ele atua com
1: de, de tamanho deles, né? Realmente, o Sakuraba, muito guerreiro, ah, deve ter sua chance aí na categoria 66, no Victorious, né? Contra Inclusive, algum
0: Inclusive, ele veio pedir pra gente e deu vontade de falar: Cara, você não precisava nem pedir. É. Tipo, você aceitar uma luta principal contra um cara como o Arlen, numa categoria de peso que não é a sua, você ser finalizado no primeiro ou no terceiro round não é demérito algum você está com vaga garantida. Ponto. A sua categoria qual é? 666, 666, Ok, então vamos casar uma luta de 666. Isso. Simples. E acho que é isso, né? E os números? Os números dessa Cadê luta. Cadê esses números? Manda esses números.
1: Números dessa luta. Vamos para os números da luta. Cadê os números da luta? Números da luta. Também foi uma luta rápida, né? Foi uma luta que o Arlen finalizou aí com 2 minutos e 28 segundos. Ah, mas aí nós tivemos... Três socos do Sakuraba, quatro chutes e uma ajoelhada, né, um total de oito golpes. E o Arlen soltou sete socos, dois chutes somente, né? Muita gente, toda vez que a gente vai o Arlen, todo mundo né, fica naquela chuta, expectativa: chuta, 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 chuta. Chutou duas vezes, nada assim de oh meu Deus do céu, que chute, incrível. Chutou. Chutou. Mas também não. Não foi aquele chute do Arlen que a gente tava esperando ver. E. uma cotovelada. Total aí de 10 golpes, aplicou uma queda e assim que aplicou a queda, progrediu para as costas muito bem, espalhou o frango e finalizou, fez o dever de casa, fez como deve ser feito. Para quem não sabe, o Arlen é faixa roxa de jiu-jitsu, né? Sim. Faixa roxa tem o um tempo Ramon já. Professor Ramon Macedo. Professor Ramon Macedo, que por sua vez é faixa preta do Fabrício Verdun. É, o Arlen chegou até a competir também, um tempo aí, é, subir lixo Tanto gi como no gi. E é um cara bom. Um cara bem bom de chão. É um cara que...
0: Atlético, né? Atlético. Muito
1: força força e, e isso. A gente viu a elasticidade a dele. É um cara que é difícil passar a guarda, é um cara que é difícil manter ele no chão, que é um cara muito, muito ensaboado. O Arlen é um cara que muita gente vê ele como um, como um strike, né? E acha que, ah, é só botar ele pra baixo que vai ter vida fácil. Que talvez foi o que o Sakuraba pensou, tentar colocar ele Sim. pra baixo, né? Mas mal sabia ele que o Arlen tem bastante ferramenta pra se desenrolar no chão.
0: Acho que é isso. E... E agora, né, antes da gente encerrar, aquela pergunta que não quer calar, Thiago. Será que, será que você vai deixar no ar? Será que essa curiosidade vai ser sanada? Será que o pessoal vai esperar mais um pouco? Vitórios 4, dia 27 de maio. Passou. Vitórios 5. O que é que você tem a falar do Vitórios
1: 5? Eu vou fazer o seguinte... Como eu não tenho palavra, <risos> eu já disse que eu ia dizer na, na próxima vez. Pera aí, deixa eu ver aqui os números do Victorious. Victorious. Cadê, macho? fala meu Deus do céu. tá aqui? Nós estamos com 4.790 seguidores. Assim que a gente bater 5 mil, eu falo no primeiro podcast batemos 5 mil, eu falo qual é a data do próximo. Porque, assim, eu quero bater logo, né? Esse 5 mil.
0: Então, Anytime ó, soon. você aí de casa, o CEO do Victorious, Thiago Pampano, acabou de falar. Bateu 5 mil inscritos na conta do Instagram, arroba É a meta,
1: é a meta. Inclusive, quer aí coadinar a tela aí, meu diretor?
0: Bateu 5 mil, o Thiago solta a data do próximo Victorious.
1: Estamos, o pessoal tá pedindo aqui... É. Priscila Medeiros no card do Vitório 5, viu?
0: Priscila Medeiros no card do Vitório 5. O que vocês estão querendo me colocar no foguete? Olha que se minha mulher lutar, ela bota pra. Eu tô falando pra vocês. Eu não encarava. A Priscila, eu não encaro.
1: É, então é isso. Ficou aí nossa meta. Vamos trabalhar pra bater 5 mil followers, followers não, seguidores, né? porque Sei a gente que não que pode tudo. mais misturar inglês e é. português.
0: Segundo o pessoal lá do dia, não pode misturar português, é... porque fica esquisito.
1: 5 mil seguidores no Instagram e aí divulgamos a nova data. Ah, Tiago, se bater 5 mil e não tiver vitória 5, não existe isso, vai ter, já tem a data.
0: Sim. A gente só precisa avisar mesmo que vai ter. Então pronto, é isso, né, Max? Exatamente. O pão, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza que vocês fizeram de encher a barriga Desse sujeito que, que vos fala. Eu estava com muita fome. Mas eu digo que a fome não foi um tempero. Realmente estava muito, Tava bom. muito bom. Foi o melhor donut que eu já comi aqui no Brasil. E olha que isso é um grande elogio. Porque eu já provei vários. Nunca achei um que fosse tão parecido. Tudo está muito bom. Esse pingo de leite, os pãezinhos, pão de queijo. Pediram aqui Priscila vs. <risos> 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 tá Arlen. O o Senhor. Arlen. <risos> Enfim. Muito obrigado ao Pão pela pela gentileza, você, né, mais uma vez nos apoiando, né, o Vitório já passou, porém ainda estão aqui nos apoiando, aí eu agradeço demais do fundo do coração pela Isso. atenção, né, porque não precisava, mas muito obrigado.
1: E pra quem tá com saudade aí da Monstra, né, já já nós vamos voltar, já no próximo episódio teremos nossa cerimônia de abertura tradicional com Sim. Monstra, não abandonamos a Monstra e a Monstra é. também não nos abandonou, né, Max está aí com seu boné, eu estou com a minha meia, não vou mostrar a minha meia agora, porque nem por quê, mas eu tô com a meia da mostra, só queria dizer isso, então, é importante falar que cada mostra. um
0: tá com alguma coisa, a minha cueca, é. não, tô brincando, enfim, eu não tenho cueca da mostra, inclusive vou solicitar,
1: <risos> mandar o meio aqui pro Hands,
0: pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, se você tá assistindo isso aqui depois, lembra dos 5 mil seguidores, tá, se você ainda não segue a gente no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, aciona o sininho pra você receber todas as notificações, tudo que tá saindo... Quando a gente for entrar ao vivo, você também recebe essa notificação. YouTube, se não tá ainda no Twitch, vai lá, se inscreve no Twitch, que é uma plataforma muito bacana também. E QR Code aí
1: na tela, mais uma vez, para você comprar as camisas do Victorious. Você, além de ficar muito lindo que nem eu e o Max, usando camisas do Victorious, você nos ajuda também, né, Max? Você nos faz ajuda. aí ó, a moeda girar, né? o dinheiro passear a nota em de 200 aos que fazem o MMA acontecer, é. então compre camisas, compre cartazes em breve vamos, vamos estar lançando bonés, canecas cuecas o moletons, moletons para Thiago,
0: usar só no estúdio, porque não pra... tem outro canto <risos> para usar aqui Moletão para né? quando
1: você for pra Guaramiranga, você usar ou para você que é de Balneário Camboriú é. São Paulo Curitiba, Piauí Piauí, Rio Grande do Norte, Teresina, você pode adquirir o seu está no moletom também.
0: Metro, é dia de chuva? Bota o moletom. E Exatamente, é isso. Exatamente,
1: é isso que acontece. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Vamos, vou despedir hoje, tá, Max? Pode ficar à vontade. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha o nosso trabalho. Fique ligado porque já já começaremos os trabalhos para o Vitória 5 E enquanto não começamos, manteremos o podcast aqui semanal Trazendo as novidades, trazendo as novidades dos atletas do Victórios Falando mais sobre o que vai acontecer, sobre o que aconteceu e o que, que pode acontecer né Quem sabe você pode nos ajudar também a montar o card, a, enfim, a tudo É isso aí, muito obrigado pela audiência e valeu!